0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Willkommen zurück. Es ist jetzt Juni 2020. Es ist eine Nach-Corona-Zeit und wir dürfen wieder raus, was total schön ist. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir machen jetzt einen Spaziergang durch Wiener Parks. Und heute beginnen wir mit dem Augarten, unsere kleine Serie über die Sachen durch mit unseren akustischen Wien-Spaziergängen. Bevor es jetzt losgeht, möchten wir euch nochmal an unsere Newsletter erinnern den ihr auf www .wien. Nein, www Wien abonnieren könnt. Wir raten euch sehr, euch da anzumelden, denn demnächst, und solange es noch nicht so wahnsinnig übertouristisiert ist, wird die Fritzi eine exklusive Führung durch den Stephansdom anbieten, Nur also exklusiv insofern, weil ähm, nur fünf Leute mitkommen können und wir uns natürlich freuen würden, wenn das unsere Erzählme von Wien Hörerinnen und Hörer sind. Also meldet euch an und abonniert natürlich auch unsere Social-Media-Accounts. Ihr könnt da natürlich auch gerne für auf, über PayPal uns was überweisen, wie das natürlich einige sehr nette Menschen gemacht haben. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das ist echt cool, dass ihr uns unterstützt bei unserer Arbeit an diesem Podcast. So, aber heute geht's in den Augarten. Servus Fritzi.
1: Servus Edith.
0: Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Fritzi, endlich wieder in den Augarten. Das war ja eine große Geschichte, dass die während der Corona-Zeit die Bundesgärten geschlossen waren und somit auch der Augarten. Ist ja eigentlich erstaunlich, dass der Augarten ein... Ein Bundesgarten ist, warum ist das denn so?
1: Warum ist das erstaunlich?
0: Ja, weil er doch in Wien ist.
1: Naja, aber er war Habsburger Besitz, also staatliches Ära sozusagen.
0: Mhm, mh, mh. Ja, also der Augarten ist ja im zweiten Bezirk. Ähm, ja. Wo ungefähr? Älter Erzähl 20. mal. Ja, 2.20. Das stimmt. 30. Also, weil 20. irgendwie, und der ist ja in, ich finde, ist insofern ein interessanter Park, weil er eine Mauer rundherum hat.
1: Ja, also die Situierung, kommen wir mal darauf, wenn man vom Donaukanal Schwedenbrücke zwischen Schwedenbrücke und Augartenbrücke nördlich geht.
0: Aha, also stadtauswärts
1: quasi. Stadtauswärts geht. Wie lange wird man gehen? Eine Viertelstunde. Dann ja. kommt man zur oberen Augartenstraße. Mhm. Uh, und die führt direkt am Augarten entlang. Also mhm. das heißt, uh, zu seiner, in den Anfangszeiten ist der Augarten gelegen zwischen uh, den Donauarmen, zwischen dem südlichsten Donauarm, der ja mhm. heute der Donaukanal ist, und eben einem Teil des heutigen Hauptstroms.
0: Mhm. Also das war so richtiges Auland, deshalb heißt das <lacht> vielleicht auch Augarten? Ja,
1: ist anzunehmen. Dazwischen war in früheren Zeiten das jüdische Ghetto, Mhm. bis 1670. Mhm. Äh, war das ungefähr? Um, naja, das war vom heutigen Kameliterplatz, kann man sagen, bis, ja, bis eh zur oberen Augartenstraße nicht ganz, vielleicht Heidgassen eher. Ähm, aber das hat sie ja, das ist im 1670-Jahr aufgelöst worden und das Ganze ist von ihm wert, wie es bis dahin geheißen mhm. hat, äh, in Leopoldstadt uh, umbenannt worden. Also die die Leopoldstadt aber,
0: hat im Wert geheißen und der, die, das die jüdische Ghetto wurde unter Anführungszeichen aufgelöst, weil dieser Leopold die Juden vertrieben hat, oder?
1: Ja, und daher ist der, der Leopoldstadt benannt worden. Und wenn man mhm. im Zuge dieser ganzen äh, Umbenennungen, die ja zeitlang im Raum gestanden sind und auch teilweise durchgeführt worden sind, hätte man auch die ganze Leopoldstadt eigentlich äh, umbenennen müssen. Mhm. Weil, naja, also was könnte antisemitischer sein, als das Judenghetto aufzulösen und die jüdische Bevölkerung, Bevölkerung zu vertreiben.
0: Hm. Okay, ja, also trotz alledem gab es diesen Augarten.
1: Es gab dieses Jagdgebiet und das hat verschiedenen Leuten gehört und unter anderem auch den, also haben die Habsburger, der, schon der Maximilian II. im 16. Jahrhundert und dann eben der Friedrich III., der hat allerdings schon eine Gartenanlage, die haben zuerst das als Jagdgebiet benutzt und dann hat eben der Friedrich III. schon eine Jagd Gartenanlage dort begonnen. Und dann
0: so Renaissance ungefähr.
1: Ja, das war eigentlich schon, schon später, also es war so 16, ja, ersten Hälfte 16, 17. Jahrhundert. Und dann mhm. hat der Leopold I., eben dieser. Antisemit. Äh, Antisemit, ja. Ähm, ein Grundstück gekauft und zwar war das, das Trautzonsche Grundstück und auf diesem Grundstück ist ein Gebäude gestanden, das das Schloss Trautzon gehört hat. heißt äh, geheißen hat, ja. Und dieses Schloss Trautsohn ist das, was wir heute als Schloss Augarten kennen.
0: Also, das ist das große Gebäude, in dem heute die Porzellanmanufaktur drinnen ist. Ja. Und dieses Lokal, wie auch immer das jetzt heißt, gerade Das Lokal
1: das heißt, glaube ich, jetzt Sperling, aber bin ich mir nicht sicher. Mhm. Ganz neu. Äh, ja, und das ähm, ist dann. Äh, das Schloss und Teil, und eigentlich der ganze Garten ist wie fast alle Vorstädte, Vororte, von den Türken zerstört worden. Es mhm. ist relativ lang nicht aufgebaut worden, es ist aber dann teilweise doch wieder aufgebaut worden. Und unter und, und Josef II. ist dann noch ein Teil dazu gekauft worden, und zwar war das das Palais Leb. Es war... Irgendein Hofangestellter, dieser Leb, dem das gehört hat, und der hat es eben äh, dann dem Josef II. verkauft. Und aus diesem, dieses Palais Leb war im Barockstil, so im Stil Fischer von Erlach, sehr baut. Mhm. Äh, und aus dem ist das Palais Augarten geworden.
0: Okay, und das ist jetzt total wichtig, weil das habe ich total lang nicht verstanden. Beziehungsweise ich habe es gesehen, aber nicht wahrgenommen im Augarten. Es gibt da also zwei Gebäude. Das eine ist das Schloss und das andere ist das Palais. Und in dem einen ist eben das, die Manufaktur und das Lokal und in dem anderen, in diesem Palais, was ist da drinnen? Das sind die Sängerknaben. Das sind die Sängerknaben, die wohnen dort. Das ist die die Schule, Wohnung genau. dort,
1: das ist genau, das ist Internat der Sängerknaben, mehr oder weniger. Mhm. Und da hat es ein kleines Gebäude gegeben, das Stöckel, das Josef Stöckel, und der Josef II. Wenn er sich dort aufgehalten hat, hat ein bisschen Josef Stöckel äh, mhm. gewohnt.
0: Ja, aber diese beiden Gebäude sind ja jetzt nicht die einzigen, die in dem Augarten drinnen sind. Da gibt es ja noch mehrere.
1: Da gibt es noch einiges und zwar ist, sind einmal ganz markant natürlich die Flaktürme, die beiden mhm. aus dem Zweiten Weltkrieg. Dann gibt es eines der letzten Kinderfreibäder.
0: Mhm, das ist wirklich mittendrin, das ist so
1: mhm. Ja, so westlich an der Wasnergassenwand. Dann ein Stück außerhalb ist, also nicht außerhalb, aber außerhalb der Mauern, aber schon noch im Augartengebiet, am Augartengebiet ist eben dieses städtische Pensionistenheim. Und, mhm. Aber das ist, glaube ich, schon 20. Bezirk, wenn man nicht alles täuscht.
0: Nicht Könnte auch nicht auch genau Ist es ist. auch nicht eher jüdisch geprägt? Nein, glaube ich nicht.
1: Das ist von der Stadt Wien. Und mhm. eben dieser Lauda-Chabus-Campus. Das ist ein Schulcampus, wo die Kinder vom Kindergarten bis ich glaub, Handelsschule oder was, also wirklich in der mhm. Oberstufen singen. Das ist natürlich jüdisch.
0: Aha, okay. Und diese, ja, das ist ja da bei der castelletz Da gibt es jetzt auch noch irgendwo einen zweiten. Nein, nein, das, das, das verwechselt
1: mit der Kai, äh, hm. äh Die, ist, Da war ja Schule in der Kassel-Letzklasse, die ist aber jetzt äh, in, in zur, in der Nähe des Handelskäses, ah ja, wo auch genau das, das Maimonides-Altersheim, mein, mein, mein mein Moni äh, das jüdische Altersheim äh, Okay, ist. das
0: habe ich alles verwechselt. Mhm. Ja, okay. ja es
1: war, stimmt, das war ja dort was. Mhm. Ja.
0: Und dann gibt es noch dieses Atelier, dieses komische. Ja, dann das. Gibt's eigentlich also, nicht komisch ist, sondern ganz super ist, weil da kann man irgendwie. Ja, das, kochen, das ist also ein zweiter
1: Bezirksseite ähm, noch, äh, Scherzergassen, glaube ich. Äh, das ist das Gustinus Ambrosi-Atelier, war das. Mhm. Der ist wer? Der Gustino Sambrosi war Bildhauer, ziemlich bekannter, der 1975, glaube ich, gestorben ist durch Selbstmord. Da war er aber 77 oder was. Mhm. Und der hatte schon in Vorkriegszeiten ein Atelier in den staatlichen Bildhauerateliers in der Rustenschacherallee. Mhm. Auf Lebenszeit ist aber dann von dort weg und hat nach dem. Zweiten Weltkrieg, so in den 50er Jahren, seine Skulpturen und Werke dem Staat übergeben und hat dann dafür, hat dort eben ein Atelier gebaut bekommen. Es ist auch ein Wohnhaus no. dabei und äh, das ist eine sehr nette
0: Anlage. Oh, interessant, die, oder? Wieso? Naja, dass jemand ihn zu so einem Augarten, der wirklich ein sehr öffentlicher Park ist, da er ein Atelier hingebaut kriegt.
1: Also ja. Vor allem
0: für den Bildhauer, von dem er jetzt nicht so wahnsinnig viel, also ich meine, den ich jetzt nicht kannte, sagen wir mal so.
1: Ja, aber Gustino Samposi ist schon eine relativ bekannte, äh, bekannte äh, Erscheinung im Künstlerleben. Mhm. Und das ist dann äh, geworden, diese hat dann in den 2000er Jahren die Francesca Habsburg übernommen für mhm. die für die, für die Stiftung, die BA 21 Stiftung. Und die, also die sind Bornissima, und das hat aber irgendwie mhm. nicht funktioniert. Das ist vom, es ist in den Besitz des Privatär gekommen, das ganze Atelier, so muss man sagen, mhm. ihr verpachtet worden. Und sie hat dort den Pachtvertrag 2017 dann nicht mehr erneuert. Mhm. Und jetzt weiß man eigentlich nicht, ist man ein bisschen ratlos, was man mit dem Ganzen machen soll. Mhm. naja. Ja. Aber weil du sagst, komisch ist es schon, also da gibt es dann noch eine, ein Gebäude im Park, das in diese, äh, in diese Kategorie eigentlich sonderbar, das in einem denkmalgeschützten Park
0: mhm. ähm, was gebaut werden darf. Die Flaktürme. Weil die sind ja wirklich auch unglaublich, dass die in zu einem Barockgarten stehen. Ähm, wie kam es dazu? Was gibt es zu denen für eine Geschichte, zu diesen Flaktürmen?
1: Naja, es war, war ja so, dass, äh, der, äh, dass Hitler ja die Perle, äh, die Wien als Perle bezeichnet hat, die er in die richtige Fassung bringen will und mhm. hat da verschiedenste Sachen gemacht und, und äh, Vorschläge und Pläne, die fast alle nicht durchgeführt worden sind. Mhm. Und einer dieser Pläne war auch den ganzen zweiten Bezirk, den er ja ganz einfach weg haben wollte, weil es ein jüdischer Bezirk war, mhm. ähm, zu einem äh, riesigen Aufmarschgebiet zu machen und das im, im, im Augarten ein Gauf. Hat er davor gehabt. Mit einer Breiten, die Dabaustraße wollte so 100 Meter breit darunter gehen. Und es sind verschiedene nationalsozialistische äh, Megalomanien. Sachen, genau dort gebaut. Es ist zu nichts gekommen von dem Gott Ganzen. Und, aber es ist dazu gekommen, es sind ja in Wien sechs. Flaktürme gebaut worden, also mhm. je zwei Paare, also drei Paare. Also Flaktürme
0: Flag treten immer paarweise auf.
1: Genau, da gibt es einen Flakturm und einen Leitturm. Also es gibt den mit den ganzen äh, technischen Dingen und mhm. es gibt den, wo die Geschütze die äh, oben stehen, die teils zur Abwehr, teils zum Angriff. Mhm. Abgesehen davon, dass es auch zu, da, zu Luftschutzräumen äh, drinnen mhm. waren, mhm.
0: Mhm. gebaut weißt ist. Das dass die nicht dass diese Flaktürme unzerstörbar sind.
1: Ja, fast. Na, jetzt könnte man schon. Jetzt wäre es schon möglich. Aber gebaut haben das Zwangsarbeiter und Fremdarbeiter. Und was ein ganz interessanter Aspekt, der mir zumindest interessant vorkommt bei den Flaktürmen, ist, dass die alle unterschiedlich hoch sind. Ach so, wirklich? Weil sie alle das gleiche Niveau, die, also die Plattformen haben, sind am gleichen Niveau, sondern am gleichen Meeresspiegelniveau. Das heißt... Je nach Gelände Form, <lacht> ist der Flakturm so. niedriger oder höher?
0: Stimmt Aber eigentlich, oben, weil der in der Stiftgasse zum Beispiel, der kommt dann ich meine, den sieht man ja fast gar nicht, von dem weiß man ja gar nichts in dieser Kaserne in Wirklichkeit, den siehst du nie.
1: Ja, und der war im Esterhasepark ist dazu der Leitturm, ne? das Haus mhm. des Meeres, ja. ist natürlich viel höher, weil die mhm. Stiftgasse ja das Gelände mhm. äh, weiter, das oben weiter oben ist. Ne? Und mhm. das ist sogar im Augarten ist da äh, ein gewisser Unterschied. Mhm. Man hat, man hat sogar in den letzten, also die, das, war, das war das letzte Paar, das erst im Jänner 1945 sind die fertiggestellt worden. Da war aber sogar Erzeugung von Röhren für Radios drinnen in den letzten Tagen, habe ich irgendwo einmal gelesen. Mhm. Also jedenfalls nach dem, so ziemlich bald nach dem Krieg war Munition gelagert, haben Kinder dort gespielt, sind mitsamt der Munition in die Luft geflogen.
0: Wahnsinn!
1: Und... Da ist er schon beschädigt worden. Ich glaube, der Flakturm war es. Der Flakturm ist der achteckige. Der Leiturm war der viereckige. Und mhm. ähm, dann ja, haben schon. die Sowjets versucht, ihn zu sprengen. Da hat, mhm. sind ziemliche Schäden entstanden. Mhm. Äh, aber er ist nicht, ist nicht, äh, nicht zertrümmert worden. worden. Dann hat man verschiedenste Sachen äh, versucht. Äh, einmal, ja, ich habe irgendwann einmal einen Zeitungsartikel gelesen, dass man die ausgeräumt hat und hat eineinhalb oder 1,2 Tonnen Taubenkot herausgeholt.
0: Bäh. Naja, ist halt so. Ja, und dann... Äh, Aber man kann nicht rein...
1: Also man, man kann, kann nicht, nicht rein. Oder so. Es war aber in, so in den letzten Jahren haben wir, haben so da gibt so Leute, die Hidden Places fotografieren, wenn mhm. du das kennst. Ja, ja. Und die cool. sind draufgeklettert, glaube ich. Also sind von innen raus, also haben irgendwie rein können und sind innen. Ist alles natürlich sehr gefährlich, zerbröckelt mhm. und also, die haben es dann haben das retten müssen oder wollten es retten mit einem Hubschrauber. Es war ziemlich spektakulär. Wow. Dann okay. hat der IT-Firma hat äh, Pläne vorgelegt, dass man die Produktion, eine Produktion oder Station dorthin verlegt hat. Das ist aber an den, ich weiß nicht, ob nur an den Protesten der Anwohner gescheitert. Also auf jeden Fall stehen sie nach wie vor dort und zerbröseln leise vor sich hin.
0: Mhm. Hm. Ja, also Fritzi, voll interessante Sache, dass da so viele Sachen passiert sind. Ähm, da gibt es ja sicher noch viel mehr zu sagen über den, diesen Augarten, aber ich glaube für heute... Halten wir die Leute, halten wir mal die Spannung und ähm, berichten das nächste Mal weiter, wie es im Augarten war und wie das mit diesen ganzen Partys da so war und diesen ganzen Belustigungen und was die Leute da so getrieben haben. Was hältst du davon? Gerne. Mhm. Ja, also deshalb für heute wünschen wir euch einen wunderschönen einen, ähm, Tag. Macht einen schönen Spaziergang durch den Augarten. Jetzt darf man ja wieder. Ähm, vergesst nicht, euch für unsere Newsletter einzutragen auf www.erzählmirvon.wien, weil da gibt es dann alle Infos zu unseren exklusiven Stephansdoms für Stephansdom-Führungen. Ja, in diesem Sinne sage ich äh, Servus, Fritzi. Servus, Edith. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien
1: und nicht vergessen.